0: og blot ikke ved min gamle jul, siger vi her i Danmark, når man får spørgsmålet om man skulle have lyst til at sætte en form for klimavenlighed ind over juleforbruget. Vi danskere halter efter de nordiske nabolande og er i det hele taget ikke særlig interesseret i at tænke klimamæssigt i forhold til vores julegaver. I hvert fald er det hver anden, der siger nej, jeg tænker simpelthen ikke over det, når jeg køber gaver. Vi har allerede fået nogle ret håndgribelige inputs til det. Sørg for at købe noget folk ønsker sig er spillet så meget mindre. Det der med klimahjul, det er jo... Ja, det er pligt, der bliver blandet sammen med hygge, og det er vi heller ikke så vilde med her i Danmark. Men det er altså et af de emner, der flyder i nyhedsstrøm den her morgen, fordi der er sådan en spændende undersøgelse, som Hugo har lavet.
1: Daniel skriver til det. Da min datter for 8 år siden blev født, der valgte jeg at droppe gaver til mig selv. så modtager og giver ikke gaver til voksne, men børnene skal naturligvis have gaver. HVC mener, man skal droppe kødet. Længere er den ikke. <tryk> til... Øh, juleaften. Uh, jeg kan huske,
0: da jeg arbejdede ved Danmarks Radio. Der er jo sådan en alle-mail, der kommer ud op til julefrokosten om sådan og sådan, og vi skal have det og det at spise. Så var der en øh, mand, der arbejdede på en af videnskabsredaktionerne, der skrev en reply-all, som det sker nogle gange i virksomheder. Svar til alle. Øh, 3.000 mennesker, eller hvor mange der nu var ansat. Ja. Jeg synes, at man skal overveje en øh, plantebaseret julekost, for øh, ellers så kommer vi i helvede. Altså, det, han skal jo ikke lige helvede, men det var det, han mente.
1: Han var videnskabsmand, trods alt. Ja.
0: Så svarede Abdel, alle 3.000. Abdel og øh, sidste ja. øh, Han svarede, jeg synes, vi alle sammen skal øh, lade være med at spise svinekød nogensinde, fordi så kommer vi i helvede. Og så kørte som <laughs> kørte ligesom derfra. Det er de tunge emner, der bliver blandet sammen med noget, hvor der er tradition og hygge og familie og sådan altså noget. Det går altid forfærdeligt.
1: En anden historie, vi behandler her til morgen, det er historien om, at det europæiske lægemiddelagentur har godkendt Pfizer-BioNTechs-vaccine til børn under 12 år. Det vil være så børn fra 5 år op til 11 år. Og nu er det så bare et spørgsmål om tid, hvornår det bliver indført i Danmark, hvornår lægemiddelstyrelsen her i landet godkender den også. Det mener flere eksperter, vi har talt med. Og til det skriver Bolig. Vi er vist der, hvor det handler om tillid og tiltro til fagkundskaben. For garantier kan de jo helt klart ikke give noget af. Personligt, hvis det var mit barn, så blev de ikke vaccineret, før de selv kunne tage en selvstændig beslutning.
0: Hvad er det, der er 300 meter langt og er 2,39 procent sygt? Det ved jeg ikke. Det er køn til en testcenter. <laughs> Det er positivt procenten, i hvert fald 2,39, og køerne, de er bare lange i øjeblikket. Øhm, det skal vi se nærmere på i dag, for det er jo store stor julefrokostdag, og der er mange mennesker, der gerne med øhm, god samvittighed og passet i orden, du gerne vil sådan holde den tradition i hæv. Det er svært, der er godt nok meget lang ventetid, hvis du skal testes. Det vender Som, vi tilbage
1: til. Ja, det gør vi. Som du kan høre, så er det fredag, og det er faktisk Black Friday af slagsen. Du kan skrive ind til os på 1424, start beskeden med R4, hvis du vil have sådan noget. er nu er klokken 8 minutter over syv. Godmorgen. Godmorgen. Fra i dag kan både kommuner og private virksomheder tjekke coronapas hos sine medarbejdere. Flere kommuner og virksomheder har allerede meldt sig klar til at benytte sig af den mulighed. Og en af de kommuner er Varde. Kommune, hvor du er Venstreborgmester Erik Buhl. Godmorgen. Ja. Godmorgen. I varede planlægger I, at et krav om coronapas uh, træder i kraft for de omkring 3.200 kommunale ansatte i løbet af næste uge. Hvordan har I tænkt jer at håndhæve det krav?
2: Jamen det er korrekt, og vi er i gang med at omsætte øh, hvad skal jeg sige, fra ord til handling, fordi det her de skal udgøres på en måde, så, så det er til at have med at gøre i hverdagen også, at det skal opleves som en eller anden form for ekstra benspænd. Tværtimod er det for at beskytte vores medarbejdere og vores borgere. Så vi har valgt øh, det, vi kalder kørekortmodellen. Og sådan oversat til, til almindelig dansk, det betyder, at vi forventer, at folk har styr på tingene med enten test eller vaccine, og så kan der komme nogle stikprøver. Det er den måde, vi håndterer det på.
1: Hvem skal lave de stikprøver?
2: Det er noget af det, vi skal snakke om her i, i, i løbet af dagen i dag og på mandag. så Også i forhold til, hvor vigtigt det er, at vi har tager tid til at gøre det her ordentligt, fordi det er der den der beskyttelse med hinanden, for hinanden og med hinanden. Og er det så lederne, eller er det, eller det andre? Det bliver nok noget med en leder, der vi skal tjekke en gang imellem og finde om tingene er i orden. Fordi selvfølgelig skal vi også overholde det, når vi laver en, en regel, som er for at hjælpe hinanden. Men øh, vi har helt igennem tillidsbaseret ledelse i Varede og det har vi haft i alle år i sidste mange år, og derfor tror jeg også, på, at det kommer til at lide ganske glat.
1: Buhl, når det nu er sådan en kørekortsmodel, I, I lægger op til, altså med, med stikprøver, og så ellers øh, forventer, at folk har, har styr på, at, at de er sundereaske raske, eller har, har et, øh, i hvert fald et grønt coronapas, hvorfor kunne man så ikke lige så godt lade være, og så bare stole på sin ansatte?
2: Jamen, jeg tror, det, jeg synes ikke, det er modsat rettet. Det er jo, fordi vi er i en situation lige nu, hvor vi ser nogle spilletal, der har været alt for høje. Vi har udfordringer i nogle skoler og børnehaver. Vi har generelt incidentstal der heldigvis er lidt faldende igen nu. Men det er simpelthen et klart signal om, at her må vi lige hjælpe hinanden med at, 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 at sikre... Og det er klart, at en af de ting, der gør, at vi lige også lige trækker vejret, hvornår det er, vi sætter det her i gang, det er jo også netop som I snakkede om for det siden, hvor lang kø er der til test? Altså, det skal jo være rimeligt til at, for at få en test, for at vi kan forlange det af vores medarbejdere. Vi er selv ved at opgradere inden for vores egen sundhedsvæsen, når så har sagt, at ældreplejer osv., at børn er i vores skoler og ansætter flere folk i, i de her dage for at hjælpe. Men at det er noget med at sende det klar, at det har man gjort i staten, det har man gjort i regionerne. Jeg tror, de fleste kommuner følger, følger med nu her de næste uger, fordi det er noget med at passe på hinanden.
1: Hvis der nu er nogen, der ikke har et et gyldigt coronapas, som arbejder kommunalt i i Varte, tror du så, I vil fange dem med med sådan en stikprøvekontrol?
2: Altså, jeg kan slet ikke lige over at fange, men det er selvfølgelig det, der, der ligger i det, men altså, så, så må vi have fat i det, altså. og så er, er det sådan, er der nogen, der har, vi ved, at der er nogen, der har en sygdom, eller har nogle ting, der man ikke kan, kan få koronapas, men alle kan tåle at blive testet, som jeg har håndteret, og er der nogen, der har svært ved det osv., jamen, så må vi se, at hjemmearbejdspladser kan løse det i, i nogle afdelinger af vores kommune. Det er klart, at er du pædagog i en børnehave, så skal du komme med frem osv. Jeg tror, vi finder en løsning. Der vil være nogle ganske få eksempler, som vi skal håndtere, og det har vi i samfundet, som man har i staten og regionen, så jeg tror, vi de kan som måske. Indgørende.
1: Hvad sker der med en medarbejder i Varde Kommune som ikke har et gyldigt grønne men møder ind på arbejde?
3: Jamen, så kommer
2: du løbe bede om at få lavet en test, og så kommer du væk igen, når man har gyldig test.
1: Hvad hvis det sker tre gange?
2: Jamen, så bliver det det samme.
1: Okay, der er ikke der er ikke nogen der bliver fyret for det.
2: Ikke, på, ikke i første runde. Det er det, vi skal snakke med vores, øh, vores medarbejdere, om, hvordan vi håndterer det her. Altså, jeg, jeg, jeg oplever det, som langt de fleste medarbejdere synes, at det, det er tryghed, vi giver dem, og derfor er man også ind til at finde løsningen. Er der selvfølgelig en enkelt eller to, der, der slet ikke kan se sig selv i det her, så må vi finde ud af dem. Forhåbentlig kan vi så klare det med en hjemmearbejdsplads eller et eller andet, men øh, jeg tror, det bliver ud af de der 32 uger, så, er det, så forventer jeg, at der bliver en eller to eller tre af den slags sager, og resten det kommer til at give det ganske fornøstigt.
1: Har du gjort nogle overvejelser om, hvor mange gange man skal møde ind med et øh, ikke-gyldigt coronapas, før man må tage sit gode tøj og gå? Nej, det er noget, vi drøfter nu her med, med vores medarbejderepresentanter. Alright. Hvor meget forventer du, at det her tiltag kan batte i forhold til at mindske smittespredningen i Vardekommunen?
2: Jamen, jeg tror, jeg kan, det kan man ikke sætte procentet på, men jeg tror, det kan være med til at motivere de sidste øh, også til dem, der har mulighed for det at blive vaccineret, når ellers man kan få en tid til det. Og så, og så også, at vi simpelthen har fokus på, at, at, at vi passer lidt ekstra på hinanden. Bare det, bare det vi har de sidste uger snakket om det, og, og, og de sidste dage har, har også meldt det ud. Jamen så har jeg en fornemmelse af, at folk er lige blevet lidt bedre til at holde afstand og sprede fingre osv., som vi nu skal alle de her tider. Så jeg tror også, det har en lille smule forebyggende den bare tage, tage initiativ.
1: Det siger Erik Bull, som altså er borgmester i Varde Kommune for Venstre, hvor man er positiv over for at indføre coronapas, fordi omkring ja, 3.200 kommunalt ansatte i løbet af næste uge. Du skal have tak.
2: Ja, selv tak. En god dag.
1: Tak i lige måde. Tak i lige
0: Noget af det nye i uh, det her puslespil er jo, at uh, testene ikke varer så længe, som de har gjort. Deres varighed eller gyldighed i coronapasset er blevet sat ned fra var det 96 til 72 for PCR, og fra 72 til 48 timer. Mm, man har mistet timer. et døgn. Ja. ja. Og øh, man mister sådan set cirka en tredjedel af den tid, den er gyldig, hvis man tager for givet i den sammenhæng, at PCR-testen den er omkring et døgn undervejs. Så spørger vores øh, lytter, hvad koster det samfundet, at kviktesten kun gælder i 48 timer? Meget relevant spørgsmål, fordi øh, det giver jo i princippet behov for, at man skal have 50 procent flere tests, som borger i det her land. Den danske testindsats øh, blev skyndet i mediet Medwatch, øh, at koste mellem 50 og 100 millioner kroner om dagen. Det var det estimat, der blev lavet i foråret, hvor der blev lavet cirka lige så mange test om dagen, som der bliver nu. Så hvis vi siger, at det koster midt imellem de to tal, 75 millioner
1: mm.
0: om dagen, så koster det 2 milliarder om måneden, godt og vel. Det kan vi så sætte op til tre milliarder. Det koster en milliard om måneden, det, der så redder os i den sammenhæng for at skulle bruge de penge, det er, at der er slet ikke flere test. Altså, der bliver pevet så mange tests der stedet, som der overhovedet kan, så der er ikke i øjeblikket en mulighed for at skrue testkapaciteten eller testforbruget op med 50 procent. Men hvis det skete, så ville, så ville det være en milliard.
1: Er det ikke dumt, skriver Søren Hansen fra Svendborg, at reducere den praktiske brugstid for en PCR-test, fanger ca. 90 af smittet til det samme som for lyntest, som fanger ca. 60% af de smittede. PCR-test skal gælde 72 timer. Det vil sige, kan bruges ca. 48 timer, da man får resultatet efter et døgnstid. tid. Lyntest skal også gælde 48 timer, skriver Søren Hansen. SMS'er til
0: 1424, man kan starte den med, eller man skal faktisk, hvis man gerne vil have, at vi skal læse den, starte den med R4 og et mellemrum.
1: Ja, det gør Lars H. Bak fra Sønderborg. Lad os give ham de sidste år. Vi lever da godt nok i lyseslukkernes tid. Enten kommer sundhedseksperterne med endnu flere corona-bekymringer og restriktioner, eller også beklager klimaisterne sig igen igen over Black Friday og julen. Det bekæmpes bedst med hygge, humør og tradition. Ja, men det er
0: også tradition, at vi ømter og brokker os en lille det, det her du i. Det er der ikke noget nyt i. Uh, må jeg ikke lige komme med et ekstra lille appendix til den historie, fordi der er jo nye restriktioner på vej, som bliver indfaset mandag. Men der er også nogle løse ender i den sag. Der var nogle ting, man ikke nåede på plads med, da det blev forhandlet i epidemiudvalget i går. Mm. Sagen er jo den, at mange, der arbejder øh, forskellige steder, blandt andet i detaljhandelen og også i plejesektoren, synes, at det er alt for hårdt at gå med mundbind eller vi siger 8 timer om dagen når man er på arbejde. Og lige præcis den del er ikke helt på plads endnu. Der er uenighed om, hvorvidt der skal indføres mundbindskrav for, ja, for eksempel de besøg og ansatte i plejesektoren. Og vi havde jo altså også HK Handel med i går, der hejste det flag, at når man går ind i en øh, julehandel, som i forvejen betyder, at der skal løbe stærkt, så bliver det simpelthen for hårdt at være på arbejde med mundbind 8 timer om dagen.
1: Men det bliver altså et krav i den kollektive trafik og for kunder i detaljhandlen fra på mandag. Det kunne de blive enige om i Folketingets øh, epidemiudvalg. Nu, nu sagde du det lidt mellem linjerne, men der er også nogle af de ting, som regeringen havde lagt op til, der skulle ske, som endnu ikke er landet. Altså, der er, det er endnu ikke politisk blevet besluttet, at det skal ske. Men antallet af steder, hvor man skal vise coronapas, bliver også udvidet, og dermed skal man kunne vise coronapas blandt andet på statslige arbejdspladser, på videregående uddannelser og hos de liberale serviceerhverv, som frisører og massører. Og så gav epidemiudvalget også grønt lys til at forkorte gyldigheden af en negativ coronatest, så den gælder kortere tid i coronapassen.
0: Ja, så hvis du skal ud og handle i dag, så nyd, at du kan gøre det uden noget for munden. På mandag er vi tilbage
1: med det. Og nu skal vi netop ud på et af landets coronateststeder, for i øjeblikket er køerne til lyntest meget lange. Og hvordan er det egentlig at tage imod de lange køer, hvis man vender perspektivet fra den, der skal podes, til den, der poder? Vores reporter, Katrine Volsing fik lov til at følge en podere på job i Bruns Galeri i Aarhus øh, i testcentret der.
4: Hvor mange på handsker tror du på sådan en dag?
5: Hun nok... Ja. Vi er beskydet på...
4: 300 ja. Så du prøver i
5: virkeligheden 300 Ja, cirka. Det vil sige
4: 400-600 næsebor om dagen. Så mange bryder Josefine Hansen på 21 år, når hun er på arbejde. Det er ikke kun handskerne, der skal skiftes efter en næse er blevet brugt. Der skal også sprittes af efter hver gang. Hygiejnen skal holdes, også selvom køen er lang. Og det er den. Lang, altså. Nu tænker jeg, at nu kan jeg se, at køen er så lang, at man venter i kø på at få lov at komme i kø.
5: Stresser det dig, at der er ligesom bare uendelig mange mennesker? Mm, det er lidt forskelligt. Det kommer lidt an på sådan, hvor mange vi står på og sådan, hvor gode folk er. Om der er mange nye. Men man lærer sådan lidt at arbejde med det. At der ikke er nogen ende, før man har fri. Fordi det er der bare ikke.
4: Og hvad, bliver du stresset Jeg kender det selv. Jeg kan godt være irriteret, hvis jeg har stået i kø i flere timer. Ja, jeg Æm, sådan, ej, kan de ikke tage handskerne af hurtigere? Altså, oplever du det, eller er du bare helt cool og tager det i dit eget
5: tempo? Ja, altså, der er en vis tid, vi skal gøre det indenfor. Og den tid, den gør man det bare indenfor. Man kan ikke gøre det hurtigere. Øhm, fordi ellers er vi i risiko selv. Så jeg føler mig egentlig ikke stresset på grund af det. Altså, det, er, det er bare sådan stille og roligt.
4: Klædt i blådragt, gummihandsker, mundbind og visir, beder Josefine borgerne om at tage plads på den lille klapstol ved siden af hendes bror, fuld af podeudstyr. Denne gang er det Mathias' tur. Var det slemt?
1: Nej, Det gik.
4: Du har prøvet det tusind gange før?
1: 10, øh, tror jeg, der er omkring. Så, men øh, nu er vi jo ser startet igen.
4: Ja. Er det fordi, du øh, skal noget, at du bliver prøvet?
1: Jeg skal til rollespil her i weekenden. Så øh, der kræver de en test. Og så, øh, så det er vel fint nok, lige til stille. Ja.
4: Når først pinden er ude af næsen på borgeren igen, skal poderen tjekke, om testen virker, før hun kan sende næsens ejer videre og tage imod endnu en næse.
5: Så den var fin? Ja. Jeg tjekker egentlig bare lige, at det løber igennem. Og så sender man borgeren videre. Og så bliver der stol af her? Ja.
4: Så meget kan han ikke have noget at inficere den stol, her.
5: Jo. Det er de mindste spyt eller ja, snot, der kan gøre, at en helt ny person bliver smittet. Så derfor i grundet, det giver god mening. Altså, jeg
4: tænker sådan, den her dag er jo rimelig lang for dig, Josefine. Laver I nogen sådan konkurrence om hvem der når flest kunder eller borgere, eller for at få til at gå?
5: Mm, nej, man kan godt lave lidt en intern sådan konkurrence med den, man står sammen med ved bord. Øhm, for sådan, hvem er hurtigst? Hvor mange kan man lige nå inden for de næste 10 minutter? Sådan, øhm, og ellers så at det får man at vide i slutningen af vagten, hvor mange man sådan har nået og prøvet i løbet af ens vagt. Øhm, yeah. Så man er altid lidt i konkurrence mod sig selv? Ja, yeah, det er man egentlig. Man når hurtigt til sådan et punkt, hvor man er sådan, okay, den skal være på to minutter hver gang. Nej, hvor sejt. Og hvad er sådan din rekord på 10 minutter? Mm, altså, vi, vi må ikke rigtig gøre det hurtigere end de to minutter imellem hver podning, øhm, fordi så har du ikke gjort det grundligt nok med at spritte af og... Så Der er faktisk også en dyd i at, at være grundig nok. Ja, det er sådan en blanding af at være hurtig og grundig. Og
4: selvom lyntest ikke er et nyt fænomen, så er der stadig nye borgere på besøg.
5: Altså ja, det er første gang, jeg prøver at få taget en kvintest. Den kommer til at være 2 cm oppe i hvert næsebord i 15 sekunder. Jeg drejer en rundt et par gange. Hvis der er noget, så drækker du bare lige en hånd i vejret. Et godt kildendel. Hvis... hvis det kigger en lille smule opad.
4: Hun læner hovedet lidt tilbage. Lukker øjnene fredfyldt, og 15 sekunder efter er Maria ikke længere nu vise inden for næsepudning. Kildhed, synes du? Øh, nej, altså, eller, jo, man kan jo godt mærke, at der kommer noget derind, og som ikke skal være der, eller hvad man kan sige, men det er fint okay? Men hvordan er det for Josefine med alle dine næser? Synes du sådan, altså synes du nogle gange, det er klamt? Altså, jeg tænker på alle de
5: næser, er der nogle de næser, der sådan er mere ulækre end andre? Ja, jeg vil sige, man fanger i hvert fald nogle gange, altså... En ordentlig bussemand, eller nogen, hvor den kommer ud, og den er helt sort. Der kan man godt lige tænke, okay, det var ikke så rart.
4: Hva, hvad tror du, det sorte er?
5: Det må være skidt. Altså, man ved det ikke helt. Så du har, sådan, du har nogle klamme historier? Ja, men øh, man, man vælger bare at lukke øjnene og så sige, okay, det var det. Kom videre i livet.
4: Er, der nogen, som sådan, altså, er det værst at være snottet, sådan lidt
5: snottet eller sådan meget behåret i næsen? Er der noget, der er værre end andet? Hvis du har mange hår i næsen, så kilder det ekstremt meget. Øhm, og du skal faktisk have en våd næse. Eller det er bedst, hvis du har en våd næse, når det er, at vi påder. Fordi så kan, så kan det ikke gøre ondt. Så hvis du helt tør, og den rammer vatpinden næsen. Så er det ikke særlig behageligt. Altså nu, hvor der
4: sikkert bliver... Ja brug for at teste i en lang periode igen. Altså er det din
5: plan at blive ved med at være puder? Ja, det har jeg. Øhm, det tror jeg egentlig, der er mange, der har. Det er jo også et godt betalt arbejde, så...
4: Ja, hvor meget har med lønnen at gøre? Hvor meget har med sådan, arbejdet at gøre? Rigtig meget har med lønnen at gøre også. Er der nogle af de skills, altså de sådan, færdigheder, du får på det her job, som du tror, du kan tage med videre i et andet job? Det er sådan meget specifik ting,
5: at podede næser. Altså, renligheden kan man helt klart tage med videre. Men jeg synes også, du lærer virkelig meget at stå på egne ben. Og du lærer at have et engagement for at arbejde, fordi det her, det er meget det samme. Altså, det er virkelig, du står op i en lang vagt og laver det samme en hel dag. Det kan man helt klart tage med videre. Hvordan holder du engagementet op? Fordi jeg
4: jeg kan jo godt undre mig, det er jo virkelig samlebåndsarbejde. Ny næse, ny næse, ny næse.
5: Nogle gange så er det også lidt svært, men så er det jo der, vi bytter med nogen, kommer ud og sidder i indskrivningen eller er runner. Og så får man en lille pause ved at lave noget andet, fordi man bliver også lidt skør i hovedet. Jeg også der og lavet det en hel dag.
4: Nye næser tager plads foran podepinden. Også næser, som faktisk burde ligge derhjemme og sove. Er,
5: klar, er, klar?
4: er du okay? Ja. Du har prøvet det før? Ja, det er kilder bare i Ja. Ja. Må jeg spørge, hvorfor du bliver testet, dag? Fordi jeg, jeg, eller, eller, fordi jeg er syg. Altså. jeg du, syg. Jeg er vaccineret færdig og noget, men uh, skal jo testes alligevel, hvis man føler, at man har noget, der kunne minde om noget.
5: Så det er simpelthen derfor. Mm.
4: Er du nogensinde bange for at, selv at blive syg, når du står
5: her? Både mm. år. Du bliver jo bare super træt at få corona, men alligevel hygiejne og værnemidler du burde ikke altså øh, hvis du tager din finger ind i munden lige efter du har rørt ved en borger og sådan noget, men ellers så burde det ikke at være muligt
4: Der er fortsat kø til boden og vi ser klædte smølfeblå bodere står iført plastikhandsker og med lange tynde vatpinde klar til at tage imod endnu en lille næse En kroget en ung en gammel en
1: middelaldrende næse som lige skal have en tur med vatpinden Næste har det var vores reporter, Katrine Voldsing, der var taget til testcentret i Bruns Galleri i Aarhus, for at komme lidt tættere på boderen og delvist komme bag om det, vi siger, vi bliver mødt af, når vi skal testes. Og hun taler med Josefine Hansen på 21 år. Vi har fået post fra
0: en lektor ved Roskilde Universitet, som vi faktisk tidligere har interviewet i det her program, om netop det, han skriver sms'en om. Men jeg vil gerne læse den op, for det er jo relevant i den her sammenhæng. Sammen med samarbejdspartner har jeg publiceret en videnskabelig fagfældebedømt analyse, der viser, at den danske massetestning ikke har nogen effekt. Det er en gåde, hvorfor myndighederne holder fast i dette spil af penge og borgernes tid, skriver Peter Busk og tilføjer. Øh, det vil være lige så godt og langt billigere at tage en hat på, er ja, øh, i hvert fald analysen fra lektor i Medicinalbiologi ved Roskilde Universitet, Peter Kamp Busk, som har udtrykt skepsis over for den her massetestningsstrategi i... Ja, allerede i foråret et, lavede han nogle opslag på sociale medier, hvor han viste ø, sygdomskurven versus testkurven, og der var et kæmpe peak i antallet af test, hvor sygdommen bevægede sig jævnt. Og analysen er altså, at, at det ikke ø, fungerer at ø, teste i det omfang, eller i hvert fald ikke har smitten godt nok. Det er konklusionen i, i det stykke forskning.
1: Dejligt, at øh, du stemte ind på sms'en, Peter Busk. Det gør Silas også uh, Han skriver, når de nu siger, der er så mange, der skal testes, hvorfor er der så en stol, borgerne skal sidde på, som de så skal spritte af bagefter? Det har vi da ikke her på Nordfyn. Det virker da hul i hovedet at opfinde mere arbejde i en travl hver dag, er observationen fra Silas.
0: Der bliver brugt noget sprit på de kanter, jeg fik faktisk også en professor i kemi til på et tidspunkt at undersøge, om det havde et øh, klimaaftryk. At det sprit, det fordamper jo. Det er jo essensen af det.
1: Nå, øh, havde det det?
0: Nej, men der er nogle amerikanere, der har siddet og, og, og forsket det der, og det har det ikke. Og det er simpelthen fordi, det, ja, der, er, der er en cyklus omkring det der, som i forvejen øh, optager alle de, du ved, hvis du maler, for eksempel din garageport eller et eller andet, der er jo også opløsningsmidler i, og de forsvinder jo også ud i atmosfæren. Mm. Og altså selvom vi bruger milliarder af liter sprit, så har det ikke nogen, altså det betyder ingenting i det øh, puslespil eller hvad man skal kalde det
1: i det regnestykke. Nej, hvis vi taler miljø øh, og klima, så vil jeg da måske være mere bekymret for øh, miljøet og de mundbind der bliver smidt der.
0: Ja, og du kan nok også tage nogle plastikhandsker med, fordi hver gang der bliver lavet en øh, test, så bliver der også skiftet handsker.
1: På samme måde som mundbind skærper vores opmærksomhed omkring corona, så gør daglige tal om testet og smitte det også. Så alene på den måde kan man jo sige, at det virker at teste, skriver Jens Bernborg.
0: Øhm, vi trænger til at tale om julegaver, og det kommer vi faktisk også til her i Radio 4 Morgen, fordi vi har en frisk undersøgelse, der viser, at øh, klimaaftrykket i julen, det er noget af det, der interesserer os allermest her i Danmark. Øh, YouGov har spurgt en masse mennesker, hvor meget... Øh, dit klimaaftryk betyder, når du køber julegaver, og 48% svarer ingen verdens ting. Det vender vi tilbage til.
1: Nu er jeg klokken halv otte, og det er det blevet tid til et nyhedsoverblik ved Henrik Møring. På tværs af landet melder
6: både kommuner og private virksomheder klar til at tjekke coronapas hos deres medarbejdere. Det gælder blandt andet i Varde Kommune. Her træder et krav om coronapas i kraft for omkring 3.200 kommunalt ansatte i løbet af næste uge, siger borgmester Erik Bol.
2: I praksis vil det betyde, at vi kalder det det, vi kalder en kørekortmodel. Altså, vi forventer, at folk har styr på det, og så kan der komme nogle kontroller undervejs. Men som udgangspunkt, så er det noget, som bare skal være i virkeligheden. Og så det fungerer på tillid.
6: Også i flere private virksomheder skal medarbejderne fremover have telefonen op ad lommen for at vise coronapas.
3: Det er en mulighed, som vi siger, siger ja tak til.
6: Siger Søren Færber, direktør i Hotelkæden Skandik med omkring 1.600 ansatte herhjemme. Det bliver de ansatte nærmeste ledere, som allerede fra i morgen skal tjekke
7: coronapas. Vi lever af er mennesker, som man jo gør i hotelbranchen, både til konferencer og overnatning og restauranter, så, så der er det, at de kan passe på hinanden.
6: Fremkomsten af en ny og muligvis mere vaccineresistent variant af coronaviruset i Sydafrika har udløst markante kursfald på børserne i Asien, det skriver Reuters. I Tokyo ligger hovedindekset Nikkei til et fald på godt 3%, indekset i Hongkong er nede med ca. 2%, og også prisen på råolie falder. Når den slags nyheder dukker op, skyder du først og stiller spørgsmål bagefter, siger en aktør på finansmarkederne til Reuters. Investorerne er bekymrede for, at den nye variant på sigt kan medføre nye corona. Undskyld nye rejserestriktioner. Den nye sydafrikanske variant har et meget højt antal mutationer, og det bekymrer WHO, som nu holder særligt øje med den. Storbritannien reagerede prompte på meldingerne ved at indføre restriktioner for rejser fra Sydafrika og fem andre lande i det sydlige Afrika. Der er krav om mundbind i den kollektive trafik og i butikkerne på mandag. Det har et bredt flertal i Folketinget besluttet i aftes. Desuden vil coronapasset gælde 24 timer kortere efter test. Det øger sikkerheden af coronapasset, siger Enhedslisten sundhedsoverfører, Peter Velblom.
8: Det er jo klart, at jo, jo kortere gyldighed der er, desto større sikkerhed er
7: der også for, at... Øh at hverken er smittet eller, eller bærer smitten videre med, med en test, øh, hvor man reducerer det med 24 timer. Så, så det er simpelthen for at øge sikkerheden i forhold til kronerfaset.
6: Der er dog uenighed om mundbind også skal gælde for ansatte i butikker og i den kollektive trafik. Det siger SF Sundhedsoverfører Kirsten Norman Andersen til TV2. At
4: gå med mundbind en hel dag på øh, arbejde i julemåneden, det er øh, ret uoverskueligt for de ansatte. Så derfor så skal vi prøve at finde nogle andre bedre løsninger for dem.
6: Det er godt nyt, at det europæiske lægemiddelagentur anbefaler en godkendelse af Pfizer's vaccine mod coronavirus til børn mellem 5 og 11 år. Det mener formand for børnelægerne i Dansk Pædiatrisk Selskab, Claus Birkelund Johansen.
8: Det giver os en mulighed for at tilbyde en godkendt vaccine til særligt sårbare børn, som kunne være i risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet med covid. Og samtidig så giver det også en mulighed for at tilbyde vaccinen til det er en godkendt vaccine til de børn, som måtte have forældre eller besteforældre, der så af forskellige grunde ikke kan opnå immunitet for COVID.
6: Det er et etisk spørgsmål, om vaccinen skal anbefales til alle børn i aldersgruppen. Vælger man at anbefale vaccinationer til sunde og raske børn, vil det ikke være for barnets skyld, siger børnelægen. Stadigvis lidt sol, ellers mest skyde med byer 2-6 grader og svag til jævn vind omkring sydvest i aften og i nat mest skyde og byer.
0: Hvis du troede kommunalvalget overstået, så tror jeg igen, at vi har en knopskydning på det. I Viborg er der opstået et problem hos nye borgerlige, som er kommet til at vælge den forkerte mand ind i byrådet. Den tager vi om 7-8 minutter her i Radio 4 morgen, hvor vi også kan se på sammenhængen mellem julegaver og klima, og ikke mindst, hvor meget klima fylder i vores juletanker. Jeg kan allerede nu svare, at
1: det er ikke er ret meget. Og vi lægger ud med rigsretssagen mod Inger Støjberg, som nu er slut. Eller, det vil sige, at vi mangler kun domsafsegelsen i sagen. Det er status efter i går, hvor Inger Støjbergs øh, forsvar fremlagde deres procedurer og øh, argumenter for frifindelse. Ulrik Dahlin er gravejournalist på Information og med her i Radio 4 Morgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad øh, sagde forsvarerne i går?
8: Ja, det var jo... Øh, de delte op imellem, så Nikolaj så t- t- startede og så fulgte René Oppersen op. Og... Øh, Nikolaj Mallet han havde sådan et, øh, et retorisk spørgsmål, som drejede sig om det her ministernotat, som øh, har været meget omtalt, og som Inger Støjberg jo godkendte, og som åbnede for undtagelser. Øh, han sagde, at øh, hvis man nu øh, forestillede sig, at det her notat var gået hele vejen op, øh, var godkendt af kontorchefer, af afdelingschefer, af departementchefer, men ikke af Inger Støjberg men det så ikke ville have været anklagemyndighedens bedste kort, men hun altså ikke havde godkendt sådan en ordning. Og så sagde han, men det er jo omvendt. Hun har jo godkendt det. Og med det mente han altså, at, at kunne sandsynliggøre, at, at, at man ikke ligesom kan gøre Inger Støjberg ansvarlig for, hvis embedsmændene har misforstået øh, øh, det her notat, han populariserede også, at det her notat, øh, som embedsmændene jo har opfattet som dødt og borte, altså hvorfor de gjorde det, øh, og hvilken ret de ligesom havde til det, i og med, at ministeren havde godkendt det. René Offersen han fortsatte sig lidt i samme spor. Han sagde, at hvis, hvis Inger Støjberg skal gøres ansvarlig, øh, så må det jo betyde, at, der for, at hun har givet en tjenestebefaling, og det kunne, mente han. Kun være sket på et meget kort møde, den 10. februar 2016, umiddelbart før, at man udsendte pressemeddelelsen. Det var et møde, hvor Uffe Tordal Petersen, departementchefen, Inger Støjberg selv og hendes særlige rådgiver, Mark Thorsten, deltog. Og hvis det nu skulle være tilfældet, at han havde fået sådan en ordre der, Uffe Tordal Petersen, hvad skulle han så have gjort? Prøv at sætte os, lad os, prøve at sætte os i hans sko sagde Offersen. Mm. Og så opmalede han altså alle de vanskeligheder, som Uffe Tordal Petersen ville have med at skulle kontakte øh, øh, en afdelingschef, Limes Gøde Mørk Hansen, som jo var hende, der ringede til udlændingestyrelsen og, og øh, øh, hvad hedder det, henviste til pressemeddelelsen. Øh, hun havde jo øh, hvad hedder det, en time for ingen, der havde jo deltaget i et koncerndirektionsmøde sammen med ministeriet og styrelsens øverste chefer hvor en anden afdelingschef, Løkke Sørensen, netop havde sagt, at man der kunne ikke laves en ordning, øh, som ville være lovlig, hvis der ikke øh, var mulighed for individuel vurdering og dermed altså også for undtagelser. Og så gennemgik altså alle de vanskeligheder, som øh, hvad hedder det, lige det, eller som, som vidste man nu skulle forestille sig, at der var givet sådan en befaling, hvordan den skulle være drøbet ned fra systemet. Uh, han, mente også, at, at, eller han pegede også på, at det var jo mærkeligt, at uh, visedirektøren i Udledningsstyrelsen, Lene Vejrum, som var den, der fik denne her uh, telefonbesked fra Lille Skytte Mørk Hansen, hvorfor, hvis hun, som hun jo har forklaret, mente hun fik den ulovlige ordre, hvorfor skrev hun ikke et notat? Hvorfor? hankede hun ikke op i departementschefen og sagde kan det virkelig være meningen at vi skal gøre noget vi skal gøre sådan og sådan og alt i alt, i, alt mente han så oprindeligt altså at det tydede på at det ikke kunne være støjbare skud fordi det var ikke det der var sket
1: Ulrik Dalin øh, altså på Information, som har beskæftiget sig med den her sag de sidste fem år. Øh, nu er rigsretssagen ved at være slut. Øh, du sagde i går, at anklageren øh, vil have mindst, eller hvad siger man, ikke mindre end fire måneders fængsel. Ja. Øh, Ubetinget fors- fængsel. Ja. fængsel, ja. Øh, de, ja. Anklageren ønsker, at Inger Støjberg skal i fængsel. Forsvarerne ja. vil have frikendelse. Hvad er det, de ja. er sådan grundlæggende uenige om, og hvordan står de enkelte argumenter over for hinanden?
8: Jamen, de er grundlæggende uenige om, hvorvidt det kan tilregnes, Inger Støjberg, øh, den ulovlige administration, der i hvert fald ifølge ombudsmanden og instrukskommissionen har været. Øh, og øh, jeg synes, det er svært øh, at forudsige, hvad øh, rigsretsdommerne vil komme til. Altså... Øh, i går var jeg meget sikker på, at Inger Støjberg ville blive dømt. Det vil jeg sige, det er jeg for så vidt stadigvæk. Men øh, alligevel så synes jeg, at der var øh, nogle gode pointer i noget af det, som forsvarerne trak frem. Men det er jo sådan, at der i rigsretten, ligesom i alle andre retssager, er fri øh, bevisbedømmelse. Og det vil sige, at øh, rigsretten kan jo øh, vælge at se bort fra udsagn, altså fra nogle vidneforklaringer, og så tillægge andre vidneforklaringer væk. Og det bliver de nødt til. Altså man kan ikke man kan ikke sige, om vi tror på alt hvad der er sagt. Der er, der, er ting, der peger i hver sin retning, så rigsretten bliver nødt til ligesom en strukskommissionen, og at, 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 at tro på nogen og til sætte andres forklaring om hvad hedder det om rigsretten så vil gå samme vej som en strukskommissionen, og altså til de vidner der ligesom taler for Støjberg og i til tilsidesætte også en Støjbergs forklaring det må vi jo vente og se. Øh, det, ja, det vil jeg, altså, jeg. vil tro, at det, at det vil komme cirka det samme. Altså, at det vil vi ende med, at Inger Støjberg øh, kender skyldig, men om hun altså kender skyldig i fængselstraf eller altså, om hun kender skyldig med, med forsæt, eller at man lander ned i, så man kan sige det sådan i grov uaksamhed. Det synes jeg er svært at forudse. Jeg kunne godt have fornemmelsen af, at man siger, at det ender med at være grov retsomhed, fordi ministeren som forvaltningschef havde ansvaret for at sikre, at der fandt en ulovlig administrationssted. Mod det argument argumenterede både René Oppersen og Nikolaj Mallet, at hvor skulle ministeren vide fra, at der i udlændingsstyrelsen var sådan en opfattelse af, at man havde fået en ulovlig ordre. Det var der jo ingen, der sagde til hende. Der var ikke nogen, der ringede til hende. Der var ikke nogen, der skrev en mail til hende om det osv. Inger
1: Støjberg tog selv ordet til sidst. Hvad, ja. hvad vil hun?
8: Ja, det synes jeg personligt var altså, en gang patos. Der ville hun jo øh, slå et slag for, at hun øh, altså, valgte at kæmpe for de her unge piger. Øh, og øh, altså, det, er jo, det er jo sådan set, øh, det er der jo et nævnt nogen, der er i tvivl om. Øh, men det er jo ikke det, som øh, rigsretten skal behandle. Det er jo ikke en rigsret for eller imod øh, ægteskaber øh, mellem mindreårige og, og ældre. Det er jo en rigsret, der handler om, hvorvidt en minister har overtrådt slået eller ej. Men hun gav den, efter min mening, fuld pedal med, hvor, hvor, hvor svært det var for de her unge piger. Og det er da rimeligt godt, at hun har det der. Men jeg synes alt i alt, at hun skulle have ondlet at gøre det. Altså, det, det kom sådan lidt... Øh... Altså, det var sådan lidt matyrjumagtigt, hvis man kunne sige det sådan. At hun blev straf. D- der... den. Men hvad med de millioner af unge piger over hele verden, som lever i uh, ufrihed og tvangsægteskaber og sådan noget, ikke?
1: Vi forventer en dom, jeg tror, er det 13. december?
8: Klokken 13, ja.
1: Det kan være, at vi har dig med dagen efter, Ulrik Dahlin. Du skal have tak for at lige at udlægge tak. teksten igen.
8: Det er i orden. Det er okay. velkommen til. God dag.
1: Tak, hej, I lige måde. Hej. I lige måde. Hej. Klokken er 18.08. Søren fra Horsens skriver... Jeg skal lige love for, at Støjbær skal straffes. OK, der er begået fejl, men helt ærligt, er der nogen, der er døde, eller er der nogen, som har lidt økonomisk overlast? Nu bliver det spændende, om statsministeren kan nøjes med en beklagelse af minksagen, som koster samfundet, os alle, en formue. Hold op, hvor er det rådent. Men advokaterne står jo til tårnhøje salær. Min støtte og sund fornuft med hensyn til barnebrudet går til Støjbær. Ja.
0: Yeah. Det er simpelthen kommet ind på 1424. Det er det nummer, man skriver til, hvis man starter sin besked med R4. Og et mellemom, så havner den lige her hos os. Der vil være styr på resultatet af kommunalvalget i sidste uge. Og der er i, også ved, i de også kommuner ved at være styr på rådmandsposter, konstitueringer og byråd. Men der er opstået et problem i Viborg. I hvert fald hos Nye Borgerlige. Det er en historie, som TV MidtVest har offentliggjort. Man er simpelthen hos nye borgerlige kommet til at sende den forkerte mand ind i byrådet. Fejlen er sket, fordi formanden for partiets lokalafdeling i Viborg kom til at bruge den forkerte opstillingsform, da partiet blev tilmeldt valget. Partiet blev opstillet som det, der hedder partiliste, og ikke som sideordnet opstilling. Sideordnet betyder kort fortalt, at den, der får flest personlige stemmer, kommer længst, og i det her tilfælde i byrådet med en partiliste, så sker der det, at alle de krydser som partiet, altså ikke de personlige stemmer, men dem, der går til partiet, de bliver sendt op til den, der står øverst på listen. Og det kan jo så overrule, hvem der får flest personlige stemmer. Det er lidt knudret, det her, Lars Nørsgaard. Formand for Nye Borgerlige i Viborg, godmorgen. Ja, godmorgen. Hvordan er den fejl sket?
3: Ja, den er sket, som det er blevet skrevet her, jeg har faktisk krydset det forkert sted på kandidatlisten.
0: Vi skal måske fortælle, at den her fejl, den har resultat for to mennesker. Jakob Svensen, øh, han fik flest personlige stemmer og var jo egentlig på vej ind i byrådet. Men det kommer han altså ikke. Det gør imod Leo Nørgaard, som er øverst på listen, øh, som fik 158 stemmer. Hvordan fortalte du dem det?
3: Jamen altså det fremgik jo af Ulrik Vilbæk's oplæsning derinde den aften, vi var i byrådet ind i for så.
0: Var det der i det fandt ud det? det. det
3: var ikke Ja, det var ikke mig, der fortalte, dem, det ikke fremgik der hen.
0: Men gik de to mennesker med den modsatte opfattelse af, hvem der skulle i byrådet?
3: Nej, de var godt klar over. Vi var godt klar over fejlet inden valget, så vi vidste godt, hvad det gik jo. Okay. Men vi har ikke haft noget, op. på det.
0: Jeg ved ikke, om vi skal altså opriste en gang til, hvad det er. der er forskellen på partiliste og sideordnet opstilling. Sideordnet, det er nemt at forstå. Altså, hvis du opstiller et antal kandidater, og du får et mandat, så er det det med flest personlige stemmer der kommer ind, fordi så tager man alle dem, altså, de personlige stemmer er en ting, og så er der nogle partistemmer, hvor man bare stemmer i det her tilfælde på nye borgerlige, og de bliver ja. så smurt jævnt ud over alle de andre. Øhm, ja. Men det her, som I har valgt, det er der, hvor man tager og siger, at man fra partiets side måske har, at altså det kan i hvert fald være bagtanken. Vi, vi ved, hvem vi helst vil have ind, og derfor sætter vi ham øverst, og så vil alle de der partistemmer havne hos ham. Det er det, der er systemet, hvis man bruger partilæste. Ja. Ja. Øhm, og det har I jo faktisk brugt før i Nye Borgerlige. Hvordan kan det være, at I veksler mellem de to former?
3: Jamen, altså, jeg er helt ny øh, som formand for Nye Borgerlige, så jeg, øh, det er simpelthen en ren og skæve ned, at jeg har sat krydset det forkerte sted.
0: Det parti, der er mest kendt for at bruge den her partiliste, det er Enhedslisten. Og det er jo ikke, fordi I ellers ja. har så mange overlappe i jeres måde at drive politik på. Nej, det
3: kan man ikke sige. Det kan man ikke sige.
0: Hvordan kunne du få den tanke at de skulle have partiliste i Nye Borgerlige?
3: Jamen, det var ikke noget, jeg... Det var ikke noget, jeg har mange sekunder på, det må jeg sige. Altså Det, det er simpelthen bare en fejl, nej? sådan er
0: det. jeg øhm, har også haft travlt, kan jeg ligesom regne ud, fordi Nye Borgerlige op som et meget ungt parti i 95 af landets 98 kommuner, og overgik dermed mange af de, de mere altså ældre partier. Hvor, hvor hurtigt er det gået for dig, at blive lokal formand og skulle stå for, for sådan en lokal liste?
3: Jamen, det er gået meget hurtigt, for vi har haft fem forskellige formand i 2021, så... Fem? Så der har været, der har været lidt uh, turbulens.
0: Hvordan kan det være, at der er blevet skiftet formand så mange gange?
3: Jamen, der, der var forskellige fysiske ting, der gjorde, at de ikke kunne fortsætte uh, stress og forskellige ting. Så, så det skiftede lidt hurtigt.
0: 5 eller fire sygemeldinger, og så kom du?
3: Ja, ja. ja.
0: Hold da op. Hvor lang tid havde du til at forberede kommunalvalget?
3: Jamen, vi, vi har haft en tre måneder her. Okay. Siden jeg har øhm,
0: været Det være, Hvilke reaktioner har du fået på det her?
3: Jamen, der har der været en... Øh, selvfølgelig utilfredshed for ham, der ikke kom ind, jo. Og vi har der haft et møde om det også.
0: Hvad, hvad sagde han til dig?
3: Jamen, han er da selv ude frisk, med... Han var da over, at fejlen var, var, var sket, vel, som mange at komme ind. Jo. Ja. Men øh, nu tager vi et øh, betydelsesmøde her i inden for kort tid, og så må vi evaluere på, det, på, på tingene.
0: Det vi altså taler om med Lars Nørskov, som er ret ny formand for Nye Borgerlige i Viborg, det er, at øhm, en procedurefejl betyder, at man ikke fik Jakob Svensen valgt ind i Viborgs byråd, som ellers var den på de kanter, der fik flest personlige stemmer, men leve Nørgaard. Hvordan har de to kandidater forholdt sig til hinanden i den her situation? Hvordan er klimaet?
3: Nå, man kan vel ikke sige, at de er de bedste valgere, men sådan er politik, de også en gang imellem.
0: Er de blevet uvenner over det?
3: Nej, jeg ved ikke, om de er uvenner, men uh, det, fronten er der selvfølgelig trukket lidt op. Det er
0: øh, klart. Det er altså Leo Nørgaard, der så får pladsen. Er det er vel egentlig ikke hans nej. fejl? Altså han er vel... Nej, eller, det ved jeg ikke.
3: Det er ikke, han, det er ikke hans fejl, nej. Det er okay. det, jeg tager det fuld ansvar.
0: Nej. Okay, men er Jacob Svendsen vred på ham eller på dig?
3: Nej, nej jeg tror ikke, han er vred på mig, men han er nok lidt ærgerlig over, at han ikke får pladsen jo.
0: Hvordan har du det selv med at have lavet den fejl?
3: Jamen, det er da rigtig ærgerligt over, at, at det kunne ske. Men vi er ikke rigtig blevet informeret rigtigt. Vi ikke, har ikke modtaget den. Det er op, vi skulle have. haft.
0: Er det fra toppen af Nye Borgerlige, du tænker på nu?
3: Jamen, nej, det er lige ved altså, jeg Jeg skulle nok have læst det bedre på leksen Sådan er det nok.
0: Ja, fordi det er jo... Altså, der er mange steder, hvor man kan læse, hvad partiliste er. Det havde du ikke læst ja. det før?
3: Jeg har ikke satt mig nok ind i det, det må jeg om.
0: Okay. Jamen, øh, nu får I jo en mand i byrådet. Eller, ja. Kommer han til at blive siddende, Leo Nørgaard, eller vil i bytte undervejs? Så, øh, I kan give ham, Jakob Svensen noget, noget byrådets shine.
3: Det må være blevet et, et sejr mellem byrådet og så Leo Nørgaard, hvordan de vil takle det.
0: Okay. Jamen, øh, hvordan er stemningen sådan når I holder julefrokost her på et eller andet tidspunkt, i nye borgere? De det er nok
3: blive godt. Vi hælder når så op så sidder nok og
0: God jul. Tak, fordi du var med. Tak lige meget. Lars Nørsgaard, formand for Nye borgerlige. Hej hej, nye i
1: Viborg. Ja, der er ikke noget, som en god snaps ikke kan løse.
0: Nej. Øhm. Jamen, jeg er bare en lille smule, jeg sidder bare og er lidt glad over, at der er kommunalvalg hver fjerde år, hvor øhm, den, der, den der fast sådan facade, den der meget velpudset facade, som landspartierne har, og som dominerer landspolitik, den har de ikke ude i kommunerne. Nej, ikke altid.
1: <laughs> Nej, det er skønt. Det er dejligt. Vi glæder os allerede til om fire år. Klokken er 10 minutter i 8. Du hører Radio 4 måneder. Julemanden er homoseksuel. No. Det er plottet i en ny norsk reklamefilm fra det norske postvæsen, Posten. Okay. Øh, og det er en, en film, som lige nu går verden rundt. Flere store amerikanske og britiske medier har skrevet om den. Den hedder... When Harry met Santa.
0: Der er vel heller ikke mange piger i den der julegavefabrik, når man sådan en gang imellem får et lille, sådan en lille filmsnas derindefra. De fleste nisser ligner drenge.
1: Tror du, han vælger dem, fordi han har lyst til at lave noget med dem?
0: Nej, nej, jeg siger bare, at Jamen, nej, det er fortsat.
1: Okay. Øh, han... Plottet i filmen er, at julemanden kommer en gang om året, øh, altså ankommer øh, til den her mands hjem og bliver kun ganske kort tid. Hvert år står hans udkorne øh, klar foran kaminen for at nyde hvert sekund, hvor den her langskækkede gamle mand går ind gennem øh... skorstenen. skorstenen. Mm. Og øh, så går der jo et år, før de to kan mødes igen. Og så den undervejs. Det er en ret lang film. Den over tre minutter.
0: En reklamefilm på tre minutter? Ja.
1: Så udvikler den sig undervejs. Altså relationen mellem de to. Først er det bare et flygtigt glemt. Så forsvinder han op i skorstenen. Så går der et år igen, og Harry venter. Så kommer julemanden og bliver måske lidt længere, og kigger på et billede, der står på kaminen. Så forsvinder han op i skorstenen igen. Som og Harry bliver ældre og ældre. <laughs> øhm. Og til sidst, så, så mødes de altså. Og julemanden sidder, og så, så pludselig så vågner Harry der juleaftensnat. Så sidder julemanden fandme og kigger på ham. <laughs> Meget creepy. <laughs> det er helt sort, det øh. Grunden til, at det her det overhovedet kan være en reklame for det norske postvæsen, det er fordi, at ja. på et tidspunkt, så går postvæsenet ind og overtager den her opgave med at dele øh, gaver ud, så julemanden kan blive hos Harry. Og no. så, så sker dette. Jeg fik ja, deres stange over til julemanden, så jeg kan være sammen med dig. De mødes går langsomt mod hinanden. står her i stuen. Du hører gulvet, der knage. Ja. Skal jeg skal lige dog få dig at blive kysset igennem lige om lidt. Gør du det, det? Ja. Det er Øresundsvisen, bare med julemanden. <laughs> du skal lige få det hørt. Vent lige 5 sekunder, så er der smask. Okay. Ja. Det lyder ligesom, øh, det du ser min smukke navle. Det er meget Søren Grave Jacobsensk. <laughs> Æh, den bliver rost for sit budskab om øh, mangfoldighed, og øh, at det er en rigtig tårepærsere. Og så slutter filmen med ordene, der løber hen over skærmen. Øh, I 2022 markerer Norge øh, 50 år med, at man kan øh, elske, hvem man har lyst til.
0: Nå, det er da et dejligt budskab. Ja, og det, Koster fordi, det ikke 5 milliarder at sende en reklamefilm af den længde der i Norsk TV?
1: Det gør det sikkert. Det, hvad betyder det? Nå ja, det de er jo har, de har olien. Ja, ja. Øh, Norge afkriminaliserede jo et homoseksualitet i øh, 72. Så ja, julemanden er også... Øh, Kommer 21.21.
0: Klokken er 6 minutter i 8.
1: Rigtig mange julegaver bliver købt i dag, fordi det er Black Friday, og det betyder gode tilbud overalt. Men når det kommer til julegaver, så tænker mange af os ikke på klimaet. En ny undersøgelse lavet af YouGov for virksomheden Gavefabrikken, viser nemlig, at 48% af danskerne ikke tænker over klimaftrykket, når vi giver og får julegaver. Og det billede bekræftede forborget Tænk over for os lidt tidligere på morgenen her i Radio 4 morgen. Og nu kan vi sige morgen til dig, Nikolaj Kim. Godmorgen. Direktør for gavefabrikken. Hvorfor har I overhovedet fået lavet den her undersøgelse?
7: Jamen, vi har fået lavet den undersøgelse, fordi vi gerne vil vide en uh, hel masse om Skandinavernes forhold til jul. Øhm, og øh, det er fordi, vi har en oprigtig interesse i, i det, vi laver, som jo er at levere en hel masse julegaver til virksomheder i øh, Danmark og i Norden. Og så føler vi jo øh, derfor også, at vi har et ansvar i forhold til at, at bidrage til at trække forbruget i en mere bæredygtig retning.
0: Bare lige for at forstå øh, jeres undersøgelse, Nicolaj Kim. Altså det her, det er jo privatpersoner, der har svaret på det der, øh, ikke sandt? Ja. ja. Men, så, hvad, med, hvad med virksomhederne, når de kommer og køber julegaver? Er de klimabevidste?
7: Altså, hvis vi går en så fire år tilbage, så, øh, så var det nærmest ikke eksisterende, når man havde et fokus på det her, men øh, der er ingen tvivl om i dag, at øh, der er der en stor del, der, der faktisk forholder sig til det, øh, når vi taler virksomheder.
1: Lige lidt om gavefabrikken, Nikolaj Kim. hvis man ikke kender din virksomhed. Øh, I har siden 2008 leveret gavekoncepter til danske virksomheder, og det er med levering af næsten en million firma julegaver årligt. Øh, så I er ja. landets største leverandør af den slags. Øh, vi kommer til at... Vi, altså her i Danmark tager vi føringen på det her område, når vi kigger mod vores nabolande. I Norge er det 40 der ikke tænker over klimaaftrykket, når øh, julegaverne skal handles, og i Sverige er det kun 37 der ikke tænker over det. Så altså, det er en, en, alt efter, om man ser glaset som halvt fyldt eller halvt tomt. Men vi er indehaver i Norden i forhold til ikke at tænke over klimaaftrykket på julegaverne. Hele jeres forretning er baseret på netop gaver. Hvor meget tænker I på klimaavtrykket når I skal levere gaver til virksomhederne.
7: Ja, men man kan sige, at det her er jo selvfølgelig en, en proces, som jeg sagde for 3-4 år siden. Jamen, så var det ikke noget, der var en efterspørsel efter, og det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke var et øh, fokus på også at have nogle gaver, der 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 havde et efter, hvad skal man sige, havde et, et bæredygtigt aspekt. Men øh, for eksempel kan jeg jo sige, at øh, vi i dag har faktisk en kategori af gaver med særlig fokus på på bæredygtighed og, og de bæredygtige aspekter. Og det er jo noget, vi arbejder løbende på at, at øge. Er det, det noget, der kommer fra og...
1: jer, det initiativ, eller er det noget, jeg kunder har ønsket?
7: Det er en kombination af de to. Fordi man kan sige, at vores holdning er jo, at når man er en del af forbruget, så er det også vigtigt at tage et ansvar på det område. Og når vi snakker bæredygtighed, så er det jo mange ting. Måske mere end det, man også lige tænker over, når man lige, sådan lige hører ordet. Fordi når det kommer til de her fysiske gaver, jamen så kan det jo selvfølgelig være noget materialevalg, altså noget omkring bæredygtige materialer og så videre. Mm. Men det er jo i lige så høj grad noget med produktets levetid og genanvendelighed. Og, og i jeg dels hedder, det her med produktets levetid, altså de eksperter, vi taler med, de går jo meget op i at, at kigge på hele livscyklusen for et produkt. Og Øh, jamen der kan man sige, øh, hvis, hvis folk de får noget, de kan, de kan bruge og ikke smider væk, øh, så er man jo et langt stykke øh, også på, på det her at bruge og kultur, som jo vi helst ikke vil bidrage til.
1: Vi har været mm. ude og tale med nogle forbrugere, og øh, vi skal lige høre fra Jens Laversen, som fortæller, hvad der skulle til for, at han ville gå op i klimaaftrykket ved sine julegaver. Det skal synliggøres, fordi at øh, ja, man kan ikke se det jo. Man kan ikke se, hvad det har hvor meget CO2, det har sådan en jakt, som den der hænger der, den har, den har bidraget med. Det kan man jo ikke se nogen stager. Så Altså det kan da godt ske, hvis der står den har jeg bidraget med 5 kilo, og den har med 3 kilo. Så man sige. om okay, så jeg skulle godt give 100 kroner mere, så tager den, der har, har bidraget med mindst. Det, 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 det kunne nemt være, men jeg synes jo, det er helt uoverskueligt. Jens Larsen her, han kunne godt tænke sig, at det er synligt, hvad klimaaftrykket mm. er ved de enkelte produkter. Har I sådan et overblik hos jer?
7: Nok ikke så detaljeret, som Jensen kunne tænke sig det. Altså, det er ikke sådan, vi har et tal på, på hvad skal man sige, det bæredygtige element i, i hvert produkt. og øh, Men man kan sige, at vi gør noget meget ud af at beskrive selvfølgelig de egenskaber, som et produkt har øh, på det bæredygtige område. Og jeg kan godt nævne et par eksempler på nogle produkter, hvis du ønsker det, men øh, faktisk noget af det, som, øh, som rigtig mange vælgere gør i dag, som, som også er med til at bidrage til det her øh, bæredygtige aspekt, det er jo også, at mange faktisk lader deres medarbejdere vælge deres egen julegave. Øh, og det gør jo så igen, at man er med til at sørge for, at folk de, øh, får en julegave, de, kan, de rent faktisk bruge øh, og ikke, ikke smider ud bagefter.
0: Jeg har et lynspørgsmål til dig, Nikolaj Kim, fordi ja. der er nyheder ja. om 50 sekunder. Hvad har du ja. selv gjort for at gøre din dine egne helt private jule mere klimavenlige? Bare en nysgerrighed.
7: Jamen, jeg ønsker mig altid en tegning af folk. Så <laughs> okay. øh, den, øh, det, det synes jeg, og dem gemmer jeg, når jeg får det, og jeg elsker for tegninger. Så, øh, så lige på gaveområdet, der, der, der det, er det det, øh, jeg selv ønsker mig.
0: Men så, så de gaver, du køber...
7: Ja, men altså, jeg, jeg vil sige, at de gaver, jeg køber, det er jo, der lytter jeg jo meget til, hvad folk ønsker sig os, Og det synes jeg jo er den vigtige ting, hvis man gerne vil give noget, der gør, at, at vi gemmer gaven dagefter, og ikke bare stiller den over i hjørne, og ikke får den brugt til noget.
1: Så er det bedre, at de bruger den der Playstation 5. Nicolaj Kim, tak fordi du ja. er med. Ja, selv tak. Direktør for gaveforbringet.
0: Det her er Radio 4 morgen med Jakob Grusen og Kasper Harbo, og vores nyhedsvært Henrik Møring giver dig nu fem minutters overblik over nyhedsstrømmen, som den ser ud den her fredag er 8.